0: Energy Voices, das ist Podcastserie von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Jürg Grossen, der GLP-Präsident und Berner Nationalrat ist Präsident von Swiss Solar, einem schweizerischen Verband für Solarenergie. Der Jürg Grossen ist Gast bei Karin Frei.
1: Jürg Grossen eigentlich könnte sie im wahrsten Sinne vom Wort Energiecoach. Sie Vater, Nationalrat, Partei- und Verbandspräsident und Unternehmer. Wie findet Sie die Zeit, noch schnell eine Roadmap zur Energiezukunft zu entwickeln? Was treibt Sie an?
2: Also so schnell ist das nicht gegangen. Das war eine Arbeit, die ich über Monate und, und fast Jahre gemacht habe. Und zusammen mit anderen Leuten aus meinem Büro. Ja, im Moment ich brauche ich sehr viel Energie für das. Aber das Schöne ist irgendwie, es gibt mir auch Energie, wenn ich so Sachen kann entwerfen und kann, innovativ
0: sein und vorwärtsorientiert sein
1: Reden wir ein bisschen über Solarenergie. In der Roadmap ist unter anderem Folgendes zu lesen.
0: In 30 Jahren versorgt sich die Schweiz eigenständig mit Energie aus ausschließlich erneuerbaren Quellen. Und zwar das ganze Jahr hindurch. Die Atomkraftwerke sind 2050 heruntergefahren. Solarstrom ist eine wichtige Stromquelle als Ergänzung zur Wasserkraft. Netto Null-Emissionen bei den Treibhausgasen werden ebenfalls Realität.
1: Sind sie unverbesserlich optimistisch oder warum ist dieser Plan realistisch? Er ist realistisch, weil ich Erfahrungen mit diesem Gebiet, weil ich selber seit vielen Jahren, also
2: habe ja schon vor 35 Jahren, die erste Photovoltaikanlagen montiert in meiner Berufslehre. Dann habe wir wieder verabschiedet von dem und in den letzten 10, 12 Jahren wieder mehr damit auseinandergesetzt, ähm, unter anderem auch selber Anlagen bei unserer Firma montiert. Und dann gemerkt, wie interessant das ist, wenn man ein bisschen Cleverness ins Gebäude tut, also wenn ich Strom brauche mit der Intelligenz, aber total modern, total gut ausgerüstet, sehr komfortabel unterwegs ist, auch gleich ich brauche. und dann die Energie auch noch erneuerbar erzeugen, direkt auf dem eigenen Dach, das hat mich angespornt und das habe ich ja, angefangen zu schauen, was bringt mir da und natürlich auch Erfahrungen und die Erfahrungen habe ich auch in Berechnungen umgelegt in diesem Sinn und ähm, die Berechnungen in meiner Roadmap nachher publiziert.
1: Also Freude und rechnen länger zum sicher sein, dass es realistisch ist. Ja sicher ist man nie, aber ich bin
2: zuversichtlich. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das ein realistischer Plan ist, den ich da vorstelle, dass das nicht irgendeine Utopie ist. Was vielleicht ein das Unsicherste am Ganzen ist, ist wahrscheinlich die Wirtschaftlichkeit oder im gewissen Maßnahmen insbesondere dort, wo ich sagen, wo man den Überschuss vom Solarstrom, wo umwandeln, Power to X, also synthetische Brennstoffe. das ist sicher ein Prozess, der heute noch nicht marktreif ist. Und da ist sicher die Wirtschaftlichkeit noch unsicher, aber ich bin trotzdem überzeugt, dass es gut kommen
1: Genau, die sprechen Sie ja eben die, die Winterlücken an, wo alle darüber reden, wo man sagt, ja, wenn man den Solarstrom vom Sommer, dann könnt die dank äh, power to x nur mit ein bisschen CO2 zu der Luft ausnehmen, können umwandeln in Gas. Im Moment ist der Wirkungsgrad bei etwa 30 Prozent. Also dreimal so viel Solarstrom, quasi dreimal weniger, äh, den man am Schluss die für den Winter, ähm, ist noch nicht wahnsinnig viel, oder? Ja, aber das
2: ist ja genau das Spannende. Mit dem
1: Solarstrom werden wir im
2: Sommer so viel zu viel haben. Das zeigen in meiner Berechnung, in meiner Roadmap, auch, dass wir das problemlos können oder irgendwie müssen, entweder abregeln oder halt eben wegbrauchen und wegbrauchen und umwandeln in den power to x ist synthetische Treibstoffe oder auch Gas, für wenn man es kurzfristiger möchte, speichern. Aber wenn es halt langfristig ist für den Winter, müssen wir eben Treibstoff machen daraus machen. Und der ist trotzdem schlechter Wirkungsgrad, funktioniert das eben ging noch und ist eine interessante Lösung.
1: Also einerseits, weil man so wahnsinnig viel hat und auf der anderen Seite wahrscheinlich besser ein bisschen als gar nichts.
2: Ja, also in meiner Berechnung sieht dass wir irgendwie 17-18 TWh zu viel haben. Das ist fast ein Drittel von der Jahres vom Jahresverbrauch heute oder von der Produktion. Ähm, und das wird man dann umwandeln, das gibt in irgendwie 5-6 TWh im Winter. Aber diese sind dringend nötig, die helfen uns nämlich genau die Lücken, die wir im Winter Hey, ein Boot zu füllen.
1: Reden wir ein bisschen über die verschiedenen Hürden, die es da gibt in dem ganzen Feld. Hürde Nummer eins, Kann man überhaupt all die nötigen Panels über? Es gibt Lieferschwierigkeiten. Ich habe gerade heute Morgen mit jemandem von der Front geredet, der in dem Geschäft tätig ist. Er gesagt, wir haben Wartezeiten von bis zu einem halben Jahr und die nötigen Fachleute fehlen auch. Also eine grosse Solarinitiative würde nur schon daran scheitern, dass man gar nicht zu all diesen Panels kommt.
2: Ich glaube, jetzt müssen wir einfach zu fest gerade noch mal auf die jetzige Situation fokussieren. Das Problem, das man hatte, ist vor fünf, sechs Jahren, hat man fast ein Grounding von dieser Solarindustrie weil man die Förderpolitik total verfehlt hat, weil man plötzlich riesige Wartefristen hatte, der Käfname ist zugesetzt worden und so weiter. Es war ein, ein Stau bei der Förderung. Das hat dazu geführt, dass nicht mehr investiert wurde. Das haben wir jetzt beheben können. Behalten. Das Problem ist gelöst und dafür sind wir auf der anderen Seite haben wir jetzt im Moment, weil man eben die Industrie oder auch die Arbeitsplätze zu wenig schnell hat Aufbau in der Schweiz, hat man natürlich jetzt eben die Wartefristen, weil die Nachfrage massiv steigt. Aber wir haben ja auch länger Zeit, noch, wir haben mindestens 25 Jahre Zeit, um den Umbau zu machen. Wir müssen jetzt sehr schnell aber sein. Aber mir letztes Jahr ähm, 0, also 0,7 Terawattstunde Jahresproduktion zuzubauen. Das ist etwa fünfmal mehr als das Jahre der in zehn Jahren mal realisiert wird. Machen. Also das bauen wir bei der Solarbranche jährlich zu. Wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr vielleicht bis gegen eine Terawattstunde wird sie werden, zubauen werden ähm, wird. Das alles auf Gebäude wo, und, das, und, und mit Anlagen, die heute geliefert und realisiert werden können. Aber es ist zu wenig, um die ganze Nachfrage zu decken, die im Moment ist. Aber ich bin sehr zuversichtlich, sowohl beim Material wie auch beim Personal werden wir aufstocken Und die Industrie hat schon x-mal bewiesen, dass sie die Nachfrage können befriedigen können.
1: Die Nachfrage ist da, aber Sie haben es angesprochen, die Unterstützung. Wenn man unterwegs ist, fällt einem ja auf, dass PV-Anlagen häufig gar nicht die ganz mögliche Fläche abdecken. Die Anlagen sind so dimensioniert, dass sich das Maximum zwischen Förderbeitrag und Eigenverbrauch rauszuholen Wie bringt man die Leute dazu, zu Produzenten zu werden, eben mehr zu investieren? Braucht es staatlichen Zwang?
2: Es ist eine sehr gute Frage. Oder? Es braucht verschiedene Massnahmen. Also erstens müssen wir schauen, dass wir eine minimale Rückliefervergütung garantieren können, dass die Leute bereit sind, eben die ganze Dachfläche zu verbauen und auch entsprechend voll zu produzieren und dann das einzuspeisen. Weil die Häuschen alleine zu versorgen, das ist noch nicht so ein Problem. Das wird man schaffen, aber man muss ja auch noch mit diesen Häusern eigentlich auch noch die Industrie und andere, zum Beispiel die Mobilität, Rechtsmobilität, Elektromobilität, versorgen. Damit. Und das bedingt, dass man wirklich alle Flächen belegt. Da ist die Rücklieferung. Das andere sind Anreize, die man gerne machen möchte, dass man lokale Energiegemeinschaften machen kann, das ist ein, ein Solarstrom im Quartier in der Nähe gerade verkaufen kann, den Nachbarn. Das ist sicher das wichtigste Element. Und dort, wo es möglich ist, wäre so auch noch gut, wenn man über die Kantone eine machen würde, wenn man saniert das Dach saniert oder wenn man das Dach neu baut, dass man einfach das auch machen
1: muss. Also das heißt, wenn man den Quartierstrom realisieren will, dann müsste man eigentlich, weil ja heute nur die Grossen, die Industrie könnte Strom selber wählen. müssen wir eigentlich sagen, wir müssten den Markt voll liberalisieren.
2: Das wäre sicher der Optimalfall. Im Moment sieht es gerade nicht nach einer Mehrheit aus, leider. Und wahrscheinlich werden wir es probieren, dass man halt so eine kleine Liberalisierung macht, die auf einmal die Quartierstromlösung jetzt einführt. So ein bisschen als Testfeld der Liberalisierung, sodass wir hoffentlich in ein paar Jahren wenigstens die, die volle Liberalisierung bekommen können.
1: Reden wir von der nächsten Hürde. Der Geopolitologe Andreas Goldhau hat uns im «Energy Voices»-Podcast auf Folgendes hingewiesen. Im Rahmen der Wertschöpfungsketten für erneuerbare Technologien haben
2: Staaten in bestimmten Bereichen eine dominante Stellung. China bei den seltenen Erden, nicht weil sie es unbedingt produzieren, sondern weil sie die Lieferung kontrollieren. Ähm Wiederum China zum Beispiel, wenn es um die Produktion von Solar- oder anderen Energietechnologien im erneuerbaren Bereich geht. Und hier muss man natürlich aufpassen, dass man nicht abhängig wird von einzelnen Staaten oder deren Unternehmen, um dann äh, eine Energiewende zu, äh, zu meistern, die, die, die dann wiederum in ihren Fundamenten abhängig ist von
1: denen. Laufen wir noch um russischen Öl und Gas in eine Neuabhängigkeit, die einfach vor China?
2: Also wir haben in ganz vielen Bereichen Abhängigkeit. Wichtig ist, wie das jetzt richtig gesagt wurde, dass, die nicht, dass man nicht nur von jemandem abhängig ist, sondern dass man versucht, das zu diversifizieren. Ich möchte daran erinnern, die Schweiz ist mal bei Solarenergie sehr weit vorne gewesen. In den 80er Jahren war man sehr weit vorne. sie hat sehr viele Innovationen in der Schweiz gemacht. Wir haben ähm, schlussendlich gute Produkte entwickelt, Maschinen entwickelt für Solarpanels bauen, die sind alle aus der Schweiz exportiert worden nach China und ähm, das wird jetzt halt dort produziert, aber im Moment gibt es viel Bestrebungen um auch die Industriezweige zu zum Teil wieder zurückzunehmen auf Europa. Gerade Automatisierung und Digitalisierung ermöglicht auch wieder ähm, Orte, wo die Löhne halt vielleicht höher sind, wieder selber zu produzieren. Ich bin da zuversichtlich, dass das wird gelingen. Das ist ja im Medikament- oder im Maskenbereich. Oder man sieht es jetzt mit dem Korn, mit der Ukraine. So. Es gibt immer wieder die Abhängigkeit. Und man muss versuchen, die Versorgungsströme auf der Welt ein bisschen diverser aufzustellen. Und äh, möglichst auch selber, ich sage jetzt mal mindestens in Europa, auch Akteur zu sein von Produktion. Kostet es halt einfach ein bisschen mehr. Ja, also, natürlich kostet es wahrscheinlich ein bisschen mehr, als einfach absolut... Alles am günstigsten Ort auf der Welt macht, aber mir hat das jetzt auch schon gesehen. Jetzt ist zum Teil China schon zu teuer und dann geht man nochmal auf andere Orte, auf Taiwan oder was auch immer, ähm, oder auf Bangladesch, kann produzieren. Und von dem her wird das immer ein bisschen ein Rennen sein und es bisschen mehr zahlen und dafür eine sichere Versorgung zeigen. Ich glaube, das können wir uns schon noch erloben.
1: Bleiben wir bei der Idee von einem massiven Ausbau der Photovoltaik. Sie reden von 46 Terawattstunden. Knapp das Doppelte an Strom, wo die heute die vier AKWs machen, die noch laufen. Wo genau würden Sie denn die PV-Anlagen bauen? Was wäre favorisiert? Also,
2: favorisiert ist klar dort, wo man auch verbraucht wird, das ist auf den Gebäuden. Und in Zukunft, wenn man noch die Mobilität elektrifiziert oder das passiert, die ganz, ganz schnellen Züge im Moment, wir gehen davon aus, dass man schon. In in drei, vier Jahren 50 der Neuwagen elektrisch wird haben. Oder in zehn Jahren, gut zehn Jahren 50 Prozent von allen Fahrzeugen, die im, im Markt noch sind, oder überhaupt zum Umfahren elektrisch sind. Also, wenn man dann den Strom dort macht, wo man ihn braucht, dann ist das sicher das Effektivste. Aber es gibt, auch noch, es gibt natürlich auch noch Infrastrukturbauten. Ich sage jetzt mal entlang der Autobahnen, Raststätten, die man kann überdachen Parkplätze, wo man kann, Parkplätze, die man überdachen wo auch Autos stehen oder auf Freiflächenanlagen schlussendlich, ähm, Agri-PV. Es gibt ganz, ganz viele Orte, wo man das machen
1: kann. Das SP-Schwergewicht Peter Bodemann würde vor allem in den Alpen bauen. Wäre ja sinnvoll, über den Nebelgrenzen scheint es ein bisschen mehr. 2000 Meter über Meer als heute Zitat Bodemann im Tagesanzeiger vom 9. Mai. Putzen wir doch die Brillen.
0: In Krengiols sind nach Einschätzung des dortigen Gemeindepräsidenten Armin Zeiter 90 der Bevölkerung positiv eingestellt. Im Oberwallis 80 Prozent. Der Druck wegen der Ukraine-Krise steigt. Die Damen und Herren vom Schweizerischen Landschaftsschutz müssen aufzeigen, wie sie das Problem der Versorgungssicherheit der Schweiz lösen wollen.
1: Vom Swissalar gehört man dazu eher weniger als Berner Oberländer und begeisterte Skitourenfahrer können Sie sicher abschätzen, wie willkommen so PV in der Alpen bei der Bevölkerung wäre.
2: Also ich persönlich, ich bin natürlich nicht nur ein Skitourenfahrer, sondern auch ein Biker und ich kenne das Gebiet dort im Savlienpass im Bintal relativ gut, wo der Peter Bodermann möchte bebauen und ich finde das eine gute Idee. Wir sollten das unbedingt machen. Ähm, man muss sicher noch ein paar Abklärungen machen man hat sicher nicht die heikle geschützten Zonen innen damit aber also im Grundsatz ähm, Winterstromproduktion in den Alpen das ist eine gute Sache und ob äh, jetzt die Bevölkerung all, aller, jeder gerade verrückt hat, da bin ich nicht sicher aber es ist auf jeden Fall so auch wenn man zum Beispiel das Projekt Kondosolar an schaut das ist so kalkuliert dass, ähm, dass es nach 30 Jahren wieder weggeräumt wäre alles und er äh, kommt gleichwohl mit einem relativ guten Preis aus und ich denke mal, für die nächsten 30 Jahre das zu machen und jetzt zu schauen, brauchen wir es nachher noch, kann man es allenfalls wegräumen oder, oder ähm, lassen wir es eben längerfristig lassen, weil es kein Problem ist. Das finde ich, das ist eine gute Sache. Das könnt ihr mit einem AKW nicht unbedingt so einfach machen und mit einem Wasserkraftwerk auch nicht.
1: Kommen wir zu einer nächsten Hürde, das Verteilnetz. Swiss Grid sagt nämlich Folgendes.
0: Die zunehmend volatile Stromerzeugung durch den wachsenden Anteil an erneuerbaren Energien sowie der Verbrauchszuwachs durch E-Mobility und Wärmepumpen bringen zusätzliche Herausforderungen für einen sicheren Netzbetrieb. Die Modernisierung des Übertragungsnetzes hat sich in den letzten Jahrzehnten verlangsamt. Die stetig steigenden Anforderungen führen bereits heute zu strukturellen Engpässen im Übertragungsnetz
1: wird es an der Netzinfrastruktur scheitern?
2: Nein, es wird nicht an der Netzinfrastruktur aber ich muss dir klar sagen, wir sind im Bereich von den Netzen, gerade von der Digitalisierung der Netze ein Entwicklungsland in Schweiz. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Wir wissen überhaupt nicht, wie viele schaltbare Lasten dass wir haben, wie viele Beuler dass hier jede Nacht von den Energieversorgern zu- und weggeschaltet werden. Das hat niemand im Griff. Auf ein Postulat, das ich eingereicht habe, der Bundesrat keine Antwort geben. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Und wir haben noch gar nie die Smart Meter oder fast nie die Smart installiert. Also, wir wissen gar nicht, wo, wie viel gebraucht wird, wo wie viele Lasten sind, die wir dann zu- und wegschalten können. Und damit sind wir natürlich ein Entwicklungsland. Also, wenn man zum Teil im Ausland schaut, die das sehr viel besser gelöst. Wieso sind wir so hinten noch? Ja, das ist einfach etwas, wo man halt einfach die, die Netzversorger sind halt einfach auch sehr relativ träge geworden, durch das, dass sie einfach einen regulierten Markt haben, einen guten Wegzins. Also, das ist wie ein garantierter Zins für ihr Netz. Und haben nicht unbedingt Lust gehabt, jetzt da noch zu fest in die Digitalisierung zu investieren. Wenn sie hier investiert, haben sie auch ihre Kupfer investiert, also so ein bisschen in die dumme Infrastruktur in diesem Sinn. Und das führt jetzt einfach dazu, dass wir schlecht aufgestellt sind. Aber es wird am Schluss uns noch gelingen, die, die Digitalisierung noch reinzubringen, so dass wir die Netze ähm, können sauber steuern können, weil wir müssen das machen, wenn wir dezentral so viel produzieren wie ich mit meiner Roadmap verlange. Übrigens, jede Roadmap verlangt einen sehr massiven Ausbau von der Fototeiche. Und wenn die ganze Elektromobilität so kommt, ähm, und da bin ich fest überzeugt, die Industrie hat den Wandel schon vollzogen und die sagen, es wird in zehn Jahren nur noch Elektroauto geben, wir werden gar keinen Verbrenner mehr verkaufen. Wenn das alles so kommt, dann werden wir müssen dezentral die Produktion und den Verbrauch viel besser harmonisieren Und das können wir nur mit digitalen Netzen.
1: Jürgen auch für Sie zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen. Ihre eigenen Beitrag zur nachhaltigen Energiezukunft. Jetzt haben Sie gesagt, die Solaranlage zum einen. Gibt es noch mehr?
2: Ja, natürlich elektrisch fahren seit zwölf Jahren. Ähm, bereits seit drei Jahren die Batterie, die aus dem ersten Auto rauskam, ins Gebäude nehmen, den Solarstrom mit dieser Zwischenspeichern, so also die Mobilität und das Gebäude, alles mit Energie Energieversorgung. Das ist mir wichtig und so probiere ich das fortzuleben, das, was hoffentlich alle in 20 bis 30 Jahren leben.
1: Was, wenn Sie ein Gesetz zur Energiepolitik könnten erlassen oder streichen? Welches wäre es?
2: Oh, die, die Frage ist sehr, sehr schwierig. Es gibt einfach eine Vielfalt von verschiedenen Massnahmen, die wir machen müssen, das Ziel erreicht werden Ich bin ein dagegen, so schwarz-weiss. Also es braucht Netzrückliefertarife, es braucht ähm, Pflicht für Solardächer, es braucht auf jeden Fall so Energiegemeinschaften, Lösungen für solche Energiegemeinschaften. Und dann werden wir sicher die Energiewende schaffen.
1: Ihr großen, ganz herzlichen Dank.
0: jeden Dank. Okay. Energy Voices, das ist Podcastserie von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Mir freut uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag Energy Voices. Schön, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind.